0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena Ultimate, un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, con su anfitrión, César Castañón. The Ultimate, volumen 1, número 11, El Arte de la Guerra. En portada tenemos un plano en contrapicado del Capitán América sacando el pecho mientras a sus espaldas unos jets de combate surcan los cielos, una imagen tan patriótica que grita ¡America! Fuck yeah. La viñeta ultimate, sin embargo, es un whiplash emocional, pues consiste en un cráneo junto a una placa o insignia de Shield, recordándonos que el número anterior acabó con la posible muerte de nuestros protagonistas. La primera página de una sola viñeta como no, continúa recordándonos la devastación en Micronesia con los Helicarriers naufragados en medio del mar y flotando a su alrededor, cadáveres calcinados. En el centro de controles del Triskelion, Herr Kleiser ordena una y otra vez que chequen y vuelvan a checar que en efecto todos los soldados de S.H.I.E.L.D. que viajaron al Pacífico estén muertos. Los Hachechincles le aseguran que todas las lecturas indican aniquilación total de los 20.000 soldados, pero Kleiser les dice que es prioritario confirmarlo. Ahora sí, volvemos a donde nos quedamos el número anterior, con Clayser a punto de entrar al cuarto de comunicaciones en el que Jan está escondiéndose. Clayser rompe la puerta de seguridad, hecha de metal puro, como si fuera simple papel, y le vuelve a pedir a Janet que no sea tonta y simplemente se rinda, pero Jan decide dar pelea, se convierte en avispa e intenta escapar. Sin embargo, él nace simplemente la toma de las alas y ante los intentos de Waz de noquearlo con su aguijonazo, el extraterrestre le revela que tal vez sus soldados podrían ser noqueados con eso, pero que él es un oficial comandante Chitori, por lo cual... Es mucho, mucho más resistente. Clayser pone a Janet en una pequeña probeta y se dirige a las afueras de la base, donde unos vehículos lo llevan hasta un helicóptero. Durante todo el recorrido, Clayser no deja de monologar explicando su plan malvado como si de un villano de James Bond se tratara. Pero esto no sirve para entender qué es lo que está ocurriendo. Los Shitori ni siquiera han invadido todo S.H.I.E.L.D., solo puestos clave. Según el Alien, este es el talón de Aquiles de las instituciones de superespías, como lo es S.H.I.E.L.D., Nadie sabe quién da realmente las órdenes, ni las razones detrás de ellas. Así que es muy fácil controlarlo todo desde un puñado de puestos de poder. Jan lo increpa señalando que será muy difícil que la población general no se dé cuenta de los 20.000 soldados que perdieron la vida en Micronesia, Pero Clayser le explica que como ella, todos los soldados de S.H.I.E.L.D. firmaron contratos que los obligan a guardar secretos, incluyendo el hecho de que trabajaban para S.H.I.E.L.D. Para lo que al gran público respecta, ninguno de esos soldados tiene ningún tipo de conexión con la organización pero Wasp le señala que las masas sí conocen a The Ultimates. Kleiser, sin embargo, no está muy preocupado. Es cosa de culpar un, a un accidente de avión o a un ataque terrorista, lo que sea más fácil o conveniente. En la siguiente escena han pasado un par de horas y Kleiser y Jan han viajado medio a Estados Unidos y ahora se encuentran en una base militar secreta en medio del desierto de Arizona a unas 30 millas de Phoenix. Esta es la verdadera base Chitori en la Tierra, y esta sí está llena de soldados. También está llena de parafernalia nazi, y esto, junto al hecho de que todos los nombres que ya han escuchado suenan alemanes, hace que esta le cuestiona a Kleiser la razón detrás de ello, ya que por lo que ella sabe, los Chitori ni siquiera tienen concepto de identidad individual. Kleiser le explica que en efecto no la tienen, pero que navegar por el mundo tridimensional es mucho más sencillo usando la forma humana, y para ello necesitan consumir al individuo que van a representar, así que siendo magnánimos con los soldados que ofrecieron sus cuerpos a la causa, mantienen sus nombres e identidades individuales. Jan se burla de tanta magnanimidad cuando literalmente son unos nazis. Kleiser le señala que la parafernalia nazi tiene una función similar. Hitler y sus achichinclis fueron muy útiles y dóciles con los chitori y su ideología. Sus excentricidades, o sea, el holocausto, eran algo que los alienígenas estaban dispuestos a tolerar con tal de lograr su meta. ¿Pero que está de acuerdo con ella? El intento de armonizar la Tierra en 1945 fue muy, digamos, muy tosco, muy brusco. Klaiser lleva a Jan con el científico en jefe de la base y este le explica que actualmente su plan consiste en usar químicos en el agua y la comida y chips en los celulares para lograr que la humanidad entera deje de tener pensamientos individuales. Los Chitori quieren orden y ven la individualidad humana y se da a entender que la de cualquier raza en el universo, como un cáncer. Por lo cual están trabajando para desaparecerla sin la necesidad de desaparecer a los humanos. De hecho, Clayser le dice a Jan que en verdad respeta a la humanidad tanto como para desear probar con la forma femenina. O sea, la razón por la que Jan sigue viva es porque Kleiser la va a consumir para tomar su forma. Todo este monólogo no es más que otra vuelta de la victoria de Clayser, que técnicamente ya ganó y no hay absolutamente nada que Jan pueda hacer para detenerlo. Pero como en 1944, está cantando victoria demasiado temprano. De la nada, una flota de naves espaciales de formas triangulares y de color blanco comienzan a aparecer en los cielos de América dirigiéndose a Arizona. Glaser se comunica con ellos regañándolos por no usar el dispositivo de camuflaje y alertar a toda la humanidad de su presencia, y vaya que la han alertado. Las noticias de todo el mundo, y por todo el mundo, Milar solo nos muestra Estados Unidos, están observando lo que pasa y preguntándose por qué el ejército no reacciona. Esto se debe a que Glaser controla a las cuatro ramas de las fuerzas armadas gringas desde sus puestos de poder en SHIELD, y nadie va a lanzar un contraataque a menos que él así lo quiera. Sin embargo, la flota Shitori trajo malas noticias, alrededor de todo el universo los enemigos de la raza de cambiaforma se han coordinado para atacarlos desde todos los frentes, por lo cual se han tenido que esconder en planetas tercermundistas como la Tierra, para poder reagruparse posteriormente en las regiones bajas de la cuarta dimensión. Desde la flota le informan a Glaser que ya no hay tiempo de armonizar el planeta, tendrán que curar el cáncer con medidas drásticas activando una bomba que destruya todo el sistema solar. Glazer se disculpa con Jan por lo que va a pasar, pero le explica que será tan rápido que no sentirá nada y al final será como si la humanidad nunca hubiera existido. También se lamenta que no vaya a poder probar con la forma femenina. Glaser ordena activar la bomba y comienza el conteo regresivo. La tierra tiene menos de 45 minutos. Sin embargo, las cosas van de mal en peor para los Chitori, desde el cuarto de control de S.H.I.E.L.D. le informan a Glaser que han encontrado algunas anomalías en las imágenes satelitales de Micronesia. Anomalías de 500 metros de diámetro que podrían ser producto de un campo de fuerza. Los achichincles le preguntan a Glaser si Iron Man tiene dicha tecnología. Pero no hace falta responder, pues en los cielos de Arizona comienzan a caer rayos. Y en la Tierra, ocultos tras una nube de polvo, aparecen las siluetas de Thor, Capitán América, Iron Man y un puñado de sobrevivientes del ejército de S.H.I.E.L.D. Hitch nos regala un splash page del equipo entero. El Cap al centro y al frente levantando su escudo, flanqueado por Thor y Nick Fury, con Iron Man, Hawkeye y Black Widow detrás en los extremos, y más atrás los soldados de S.H.I.E.L.D. El contraataque ha iniciado. El Capitán le pide a Tony que abra los canales de comunicación con todas las ramas de las Fuerzas Armadas para hacer un llamado general de ayuda, mientras Iron Man y Thor comienzan el ataque aéreo. El número termina con el Capitán América a punto de subirse a un jet. La opinión Estamos en el clímax de la historia, o en el inicio del clímax. De aquí hasta el final, es acción pura y dura, como las antiguas películas de Hollywood nos la ofrecían. Piensen en el tercer acto de Día de la Independencia, por ejemplo. El equipo sobrevivió gracias al campo de fuerza de la armadura de Iron Man, campo de fuerza del que en el número 9, Millar nos hizo un foreshadowing cuando Tony se quejaba amargamente de todos los problemas que había tenido con dicha tecnología. Este tipo de foreshadowing se repetirá en el volumen 2, por cierto. Me da un poco de risa el monólogo del supervillano de Clayser, que es básicamente un infodome que ocupa dos tercios del número. Sin embargo, es bastante fluido y lógico. Además, la simetría con el monólogo en el tren, justo antes de que todo le estalle en la cara, lo eleva un poco de una mera trop a, un buena, a una buena herramienta narrativa. Además, está lleno de ideas muy interesantes. En su momento, el plan de los chitori se le comparaba mucho con las historias clásicas como la invasión de los Bodhi Snatchers, comparaciones que son correctas. Sin embargo, Millar lo mezcla con ideas de conspiración tipo los reptilianos que, aunque en la vida real son altamente antisemitas, aquí Millar las usa de una forma que por más que intenté buscarle no parecen tener nada problemático. Y dicho eso de Mark el troll Millar, deben saber que es altamente sorprendente. Otra cosa bastante sutil, especialmente comparada con el monólogo de villano salido de una película de James Bond, es cómo Millar y Hitch nos presentan lo inmensamente poderoso que es Clayser. Estamos ante un tipo con la fuerza al nivel de Hulk, de mínimo. También es hermoso el world building que Millard hace. No solo en la forma en la que organizaciones como Shield son tan complejas y su cadena de mando tan complicada que nadie sabe realmente quién manda, como el hecho de presentar la invasión a la Tierra como una mera misión terciaria para una raza alienígena con problemas mucho más grandes. Todo lo que vemos aquí no es más que los eventos del patio trasero de los Chitori. Su verdadera lucha se está dando en otra parte contra otros grupos, quienes, no sabemos, pero si están poniendo a sudar a un grupo alienígena que casi destruye a S.H.I.E.L.D. por completo, podemos imaginar que son mucho más peligrosos. En las quejas al guión de Millar podría señalar que el inicio de esta historia parece contradecir un poco el final del anterior. Al final del anterior pareciera que Claser ya había entrado al cuarto de computadoras de donde estaba Jan, pero aquí vemos que no es así. Sin embargo, yo no llamaría a esto un error per se, más bien es algo que tal vez ya no estamos acostumbrados a ver en la era del Bing Watching pero que hace 20 años era bastante común para las historias contadas por fascículos. Terminar un capítulo en cliffhanger e iniciar el otro haciendo un pequeño retcon de dicho cliffhanger. En el apartado visual, Hitch se luce muchísimo. Nuevamente tiene que cargar el peso de la narración visual ya que la mayor parte del número son conversaciones entre dos personas y como en números anteriores, lo aprovecha para mostrarnos un montón de locaciones y convertir una simple plática o monólogo villanesco en una escena de acción con mucho movimiento. Y una vez que comienza la verdadera acción, con la llegada de la flota Chitori, el número se vuelve una delicia. El equipo, siendo teletransportado por Thor, la splash page de The Ultimates, solo se podría mejorar con un grito de Avengers Assemble, pero pues aquí no aplica. Y en general todas las páginas finales nos dejan hypeados para la pelea que se viene. Antes de ir a la escena de la semana, quiero señalar un pequeño detalle curioso. En la edición original de Editorial Beat, o por lo menos en el número que a mí me tocó comprar, hay una página faltante pues imprimieron dos veces otra página. La página en la que vemos a Claycer y Jan salir del Triskelion se repite, aunque por suerte los diálogos de la página faltante se aparecen. Ahora sí, la escena de la semana. ¿Qué será el discurso que el Capitán América le da a las tropas alrededor de todo Estados Unidos gracias a los canales de comunicación que Tony le estableció? Atención a todo el personal militar, habla el Capitán América, comunicándome con los marines, el ejército, la fuerza aérea y la naval al mismo tiempo. Sus oficiales comandantes están recibiendo órdenes de una fuerza alienígena hostil que ha tomado el control de S.H.I.E.L.D. y que está poniendo nuestra existencia misma en peligro. Les estoy pidiendo que ignoren sus órdenes y tomen cualquier arma que tengan a la mano y se dirijan inmediatamente a mi posición. ¿Les quedó claro, soldados? Su país los necesita. En 15 días, The Ultimates vs. The Chitori, en el penúltimo número del primer volumen de The Ultimates. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx